0: 大家好，我是老庙。那、啊、咱们上次简单分享柏拉图的个人经历的时候呢，提到了柏拉图有一段叫三入叙拉古，啊，并且呢和叙拉古的两代国王啊有一段跨越四十年的交往，啊，这个其实和同时代的中国的先秦诸子啊其实很类似，啊，就是哲学家、思想家都非常希望能够呃参与政治。那结局呢，啊，其实和孔子他们都一样啊，就是很悲惨。啊，当时无论是中国的还是古希腊的，那、啊、就这些伟大的人在去参与政治的时候，呃、啊，一方面呢，他们本身都怀有非常崇高的理想啊，有非常健全的呃政治蓝图和观念、啊、但是最终一旦真正进入到政治治理当中，呃、啊，可能这些伟大的思想家呢，比起那些普通的政治家或者比这种政治官僚、啊、表现出来的是更差。所以咱们上一期也提到了海德格尔，海德格尔错认希特勒的这段经历，啊，也可能是近代最后一次就是哲学家进入政治了啊，并且当时海德格尔那个也是失败了。啊、那么加达莫尔就是海德格尔的这个学生啊，但是海德格尔的同事当时讽刺他，啊，就说徐拉古怎么样啊？啊，这个故事是海德格尔的学生加达莫尔说的啊。那么当时加达莫尔并不是为了抨击海德格尔。呃，因为海德格尔大量的学生都是犹太人，呃，那当时呢，海德格尔觉得希特勒就是柏拉图说的那个哲学王，啊，所以他的很多学生就是犹太的学生都非常痛苦。那加达莫尔并没有想说这个事儿本身，啊，他想问的是柏拉图自己在叙拉古啊究竟是怎样的遭遇？啊，什么意思？就是哲学家、思想家好像一进入政治就显得非常局促啊，显得很不对路，那到底是什么原因？是他的主张啊，是主张不太接地气，还是说这个人，就是因为毕竟都是靠人去做嘛，是人的问题啊，还是说像叔本华说的啊，就是这个时代配不上我，对吧？包括咱们说孔子啊，都一样，就是你的理论如此伟大，但是为什么没见你能取得什么政治治理的成就呢？那更。甚至啊，或者最坏的情况就是，这种理论家在实际操作当中体现的这么差啊，最坏的一种可能就是你的主张啊，你的理论本身就有重大缺陷啊。所以到底是什么原因？啊，是理论本身的原因啊，还是说理论没问题，是其他方面的原因？啊，但是柏拉图这个人呢，前面一期咱们也说了，在柏拉图的书里啊，那个一直在开口去引导别人，去反驳别人。那甚至于包括去教导别人的这个哲学家的形象，那其实是苏格拉底。那今天咱们了解的苏格拉底的形象，绝大多数都是来自柏拉图的对话录当中塑造的。那里边一提都是苏格拉底说什么什么，然后对面说什么。而柏拉图自己呢，就是对话录的这个作者，柏拉图自己在对话录里一句话都没说过。啊，这个我是专门查了一下，那柏拉图在对话录当中只出现过两次，啊，都是别人提到的。一次是《申辩篇》啊，就是苏格拉底的申辩啊，这篇对话里边提到说柏拉图愿意出钱给苏格拉底赎罪。那、啊、另外一次呢，是《肥多篇》啊，这个是非常有名的，专门讨论灵魂的。那、啊、里边苏格拉底问啊，说今天柏拉图为什么没有来啊？旁边有人说啊，说因为今天柏拉图病了，所以就没来。啊，这个就是柏拉图在他自己写的对话录当中出现的，就这么两次。哎、啊，所以柏拉图留下的伟大的对话录。啊，但是他自己作者自己完全是消失的，啊，就是如果咱们把对话录当中柏拉图的名字换成张三，对这本书没有任何影响。啊，但是另另外有一个好消息，就是柏拉图除了这个对话录，还留下了非常宝贵的东西，就是柏拉图的信。其中最重要的一封呢，啊，当然这其实就是编号啊，叫第七封信。这封信呢，谈的就是柏拉图自己在叙拉古宫廷的经历。啊，就是整个徐拉古王国和他政治、呃，哲学上当中一些讨论啊，所以如果说柏拉图有什么东西是他自己说的啊，是真正接近理想国的，那就是在这第七封信当中啊描述的柏拉图在徐拉古的经历。当然，历史研究上啊，就是这封信究竟是真是假，那、啊、其实一直有争议啊，但是呢，咱们暂时不去管那些。那因为这个信是柏拉图所谓第一次露出了自己的真实面 目， 啊， 真正柏拉图作为一个角色出现 了， 啊， 来描述他 的， 呃， 政治的经历 啊， 包括他的看法 啊， 当然《理想国》后面咱们也都会 说， 啊， 就柏拉图在叙拉古还有一个材 料， 就是罗马时期有一个希腊人叫普鲁塔 克， 他有一个。非常有名的书，叫《希腊罗马名人传》啊，简称就叫《名人传》，这个咱们后面会说啊。就是《名人传》的故事一直激励着欧洲的热血的人。拿破仑传里边就说啊，说这个拿破仑是从小熟读《名人传》，啊，包括刺杀马拉那个啊，夏绿蒂科·科代啊是个女的，啊，被捕了，审问说是谁派你来的，啊，他说是布鲁图斯派我来的。那、啊、布鲁图斯是凯撒的养子，啊，参与了刺杀凯撒。就是你一千八百年以前的 人， 怎么可能派你来刺杀马拉 呢？ 那就是欧洲漫长的历史 啊， 都是要看布鲁塔克的《名人传》啊， 这些希腊、罗马的名人的故事 啊， 一直都是激励着欧洲人。那这个《名人传》就提到了一个和柏拉图这段经历有关的 啊， 这个人叫狄翁 啊， 就是西林狄翁的那个狄翁。这个《希腊罗,罗马希腊罗,罗马名人传》里边，这个作者布鲁塔克就把希腊的狄翁和罗马的布鲁塔呃布鲁图斯，就是凯撒的养子，啊、布鲁塔克把狄翁和马克布鲁图斯放在一起、啊、做了一个比较的传记、啊，就这个名人传类似咱们的史《史、啊、记》也是纪传体、啊、而且它分，就比如说立法者，啊、政治家、军事家，什么克死一邦的，什么改革者等等，啊、然后每一类呢会分几个人、啊、然后会比较。当中的几个人啊，这布鲁塔克就说说狄翁是所有的哲学家能遇到的最好的学生。那、啊、这个狄翁也是柏拉图三入叙拉古非常重要的一个一个人啊。当然，这个布鲁塔克这个传记呢，呃，可能主要还是根据柏拉图这第七封信写的啊，也有可能就是因为有说法说这信是伪造的嘛，有说法也说这个这第七封信是根据布鲁塔克名人传伪造的。啊，但是咱们呢，就暂时先不管那些啊，就是柏拉图的这个信啊，真假咱们暂时当它是真的。啊，这个故事大概是一个怎么一个发展呢？就是柏拉图曾经三次去了叙拉古啊，最早去的时候呢，大概是柏拉图40岁的时候，这会儿叙拉古这个叙拉古的国王呢叫迪奥尼索斯啊，所以《理想国》里边有一个非常就有关建筑的形象啊，这个很大程度上就是来自叙拉古的这个迪奥尼索斯。那、啊、这个人一方面呢是非常的权倾整个城邦啊，但是另一方面呢，每天又生活在恐惧之中啊，从来不肯让外人给他理发，啊，只让他未成年的女儿给他理发，啊，等女儿成年了，连女儿给理发都不让了啊，因为他老害怕你别人拿着刀在他脖子上比比划划的啊，所以柏拉图就说说这个表明什么呢？说这种体制表面上最有权利，最为所欲为的人，其实他过的是人世间最悲惨的生活。那、啊、这迪奥尼索斯当时的风评也很差，啊，都觉得这个迪奥尼索斯就压榨了整个西西里，啊，所以这种这种政治体制啊，实际就代表了希腊城邦所有政治体制当中最差的一种形式，啊，因为这种这这个，柏拉图就说这种统治之下，从统治者到被统治者到别的城邦，那、啊、都不舒服，啊，那柏拉图来了以后呢，就是到叙拉古以后呢，刚开始和迪奥尼索斯关系还不错，那还挺融洽。那甚至柏拉图呢？因为他和原子论的那个德摩克利特两个人，就是当时在思想领域是最厉害的两个人啊。但是势同水火，所以迪奥尼索斯呢，干脆就把德摩克利特的他的所有的作品都买了，然后烧了那就等于希腊版的焚书坑儒。<笑>那在这个阶段呢，柏拉图就认识了狄翁，那就是咱们前面提到的那个。这个迪翁是谁呢？他是迪奥尼索斯家族里边的一个青年权贵。啊，那柏拉图来的时候大概四十岁，啊，刚好最适合给年轻人当人生导师。那柏拉图怎么发现狄翁，或者说他怎么对狄翁感兴趣的呢？啊，因为这个狄翁和当时所有的西西里人的生活方式都不一样，啊，这个也很有意思，就是柏拉图那个时代就已经开始了。啊，他就说意大利人的生活方式每天都是啊欢歌宴饮啊，夜夜笙歌，然后晚上不睡觉。啊，这个后来到罗马也是就是意大利人好像一直就是这种比较喜欢纸醉金迷，啊，一直到今天就都是非常愿意去享受生活，很热爱生活啊，并且晚上不愿意睡觉。那当时呢，就是说只有一个人和周围所有人都不一样啊，这个人就是这个狄翁。那这个狄翁呢，很严肃啊，也很愿意去追求一种追求德性的生活。那这个咱们后面会说，就是希腊后来出现了两个思想啊，一直影响到罗马时期啊，一个叫伊壁鸠鲁主义。一个叫斯多格主义，啊，这两个一个是追求幸福，一个是追求德性，啊，那追求幸福的很容易就演变成纸醉金迷了，那追求德性的呢，很自然就会变成一种克制啊、自制自律、约束啊、苦修这种。那所以柏拉图第一次去西西里啊，和老国王迪奥尼索斯刚开始关系很好，但是很快就发现了这个与众不同的有慧根的孩子就是狄翁，啊，所以和狄翁呢就开始相互爱慕。嗯，就当然这个有没有同性的东西，咱也不知道啊。但是柏拉图这个个人形象啊，包括他的个人条件啊，这上一期咱们也说过啊，并且柏拉图喜欢男人这个事儿是肯定的啊。那么老国王迪奥尼索斯呢，就看柏拉图你是不是嫌弃我年老色衰了啊？那面对这个情况呢，他也就主动出击啊，就不不喜欢柏拉图了。总之呢，随着柏拉图和狄翁走近。那、啊、就和老国王慢慢就走远了。那后来柏拉图就走了。啊、后来大概柏拉图六十多岁的时候，啊，这个老迪奥尼修斯就死了。啊，狄翁马上就给柏拉图写信，啊，说机会来了，啊，现在新王登基，啊，终于可以实现你的理想了。啊，为什么说机会来了呢？因为这个老迪奥尼修斯的儿子，啊，叫小迪奥尼修斯，或者叫迪奥尼修斯二世，那、啊、他非常喜欢哲学，啊，非常希望自己成为一个哲学家。那这狄翁 呢， 就告诉柏拉图 说：“ 你如果想要去教导一个既能当哲学家又能当统治者的人 啊， 现在就是最好时 机。” 所以他就劝柏拉图来西西里 啊， 真正培养一个哲学王。那你那个哲学王现在已经万事俱 备， 只欠东风 啊， 就是你来 了， 这事儿就成了。所以柏拉图呢就同意 啊， 就来到了西西里啊。结果没有想到 啊， 这次非常失败 啊， 不仅哲学教育没有成功。啊，而且这个狄翁被牵连，最终自己还被当奴隶给卖了。啊，因为这个小迪奥尼索斯呢，就怀疑啊，这个小迪奥尼索斯周围的人进谗言啊，说狄翁之所以把柏拉图请来啊，是想让柏拉图来领导你去搞哲学。啊，那你整天去研究哲学问题，你不就退居二线了吗？对吧？那一线工作呢，那不就是靠狄翁了吗？啊，所以这两个人恐怕是想抢班夺权啊，大有炸平庐山、停止地球转动之势。所以这小迪奥尼修斯就把狄翁驱逐出境啊，就流放到了，好像是反正流放到外邦了，啊，因为狄翁人家毕竟是王族啊，说起来也算是一家人啊。那没背景的啊，来自雅典的那个柏拉图，那就肯定就比较惨啊，就被卖成奴隶了。那幸亏呢，柏拉图的一个朋友啊，在奴隶市场一看，哎，这个人有点眼熟啊，仔细一看，真是柏拉图啊，赶紧花钱买下来啊，这样柏拉图终于逃离了西西里。啊，这就第二次。那没想到，又过了几年以后呢，这小迪奥尼索斯再次邀请柏拉图。啊，那刚开始肯定觉得，那这肯定是个鸿门宴呀。啊，那柏拉图的朋友呢，就告诉柏拉图啊，说这次小迪奥尼索斯真是喜欢上哲学了。啊，但是因为之前付出的太大，啊，就是危险系数太高了，所以柏拉图就开始多方求证，那就包括问狄翁啊，说是不是真喜欢上哲学了。狄翁说：“这次是真的啊，真的，这次这个小狄奥多斯是爱上哲学了，啊，所以柏拉图就第三次去了西西里，那就很像咱们商鞅啊，就三次见秦孝公，啊，都是很这种锲而不舍。”啊，但是啊，咱们这书中代言，就这次迪翁，其实他为什么跟柏拉图说你赶紧回来？是他希望柏拉图能够在他和小调小迪奥尼索斯之间当一个中间的调停人、啊，希望小迪奥尼索斯能够收回成命，啊，能够结束迪翁的流放、啊，然后让迪翁能够回到西西里宫廷。所以这一次呢，肯定也是失败了。啊，而且就是雪上加霜啊，就是不仅狄翁没有被召回，而且小迪奥尼纽斯把狄翁所有的财产都充公了，啊，当然所谓的充公就是都归他自己了，都归小迪奥尼纽斯自己了，啊，这样直接呢就导致了几年以后，那这迪翁积蓄力量啊，最终召集了一批军队就反攻西西里，那并且轻而易举啊，就是谈笑间就推翻了小迪奥尼纽斯。啊，但是推翻了小迪翁、小迪奥尼索斯的统治之后，那这个狄翁也没能在西西里建立起来他所希望的这种靠德性和法律的统治，啊，最终他被两个朋友刺杀了。那那这个所谓第七封信，就是这个整个信，就是狄翁的朋友在狄翁死了以后，呃，写给已经回到了雅典的柏拉图，啊，希望柏拉图能够，呃，在这种思想上和行动上能够给他们一些建议。然后，柏拉图给他们回信，啊，就是这个大概就是这个故事啊，就是整个这个故事，啊，柏拉图是相当的失败啊，甚至还不如孔子，啊，好像是呃李零教授啊，北大的啊，他有本书叫《丧家狗》，啊，但起码孔子啊有机会当过司寇，啊，但是柏拉图连当就是去真正给他权利，他权利都没有拿到过，啊，而且整个这个事儿看下来，啊，起码我看到这一段的时候。我首先很怀疑柏拉图自己对世俗世界的认知，然后来又想啊，就是，呃，柏拉，特别是后两次他去叙拉古啊，究竟他是什么动机？他为什么要去？啊、而且这个事儿呢，和后面发生的事一比啊，就更加完蛋了。就因为狄翁被杀，就过了几年之后呢，呃，整个西西里就被一个叫提麦隆的统治，啊、而且这个提麦隆呢，就用了七八年时间啊，整个西西里井井有条。那、啊、所以这个事儿呢，就证明柏拉图的政治理想啊，你花了四十年都搞不定的事儿，啊，被一个没什么名气的政治家，花七八年啊就搞得非常好，啊，并且呢，刺杀迪翁的两个人啊，有说法这两个人就是来自柏拉图学员的学生，啊、这两个人都是柏拉图在雅典结交的，啊、这个大概就是，这个柏拉图在叙拉古的这个这个经历。那柏拉图自己说 啊， 他说我年轻的时候和所有人一样 啊， 都有非常强烈的进入政治的愿 望， 啊， 就是希望自己一旦到了成年 啊， 将来肯定是会进入公共生活的 啊， 是要参与政治 的， 啊， 这个在希腊在当时是很正常的 啊， 这个和咱们今天不太一样 啊， 今天一个孩子说我将来的我立志 啊， 我长大以后我要去主持工中央的日常工作 啊， 这个比较奇 怪， 但是城邦时期的雅典这个很正常。但是当时雅典城邦呢，就发生了一系列很重大的变化啊！就当时雅典的民主政治就完全丧失严肃性了，啊，就是伯利克利时代的就那一辈人所相信的原则和基础完全崩溃了，啊，就有点像今天的中国啊，就是咱们一说老一辈相信的一些政治理想啊，其实在年轻一代人的心里啊，觉得，呃，那代人的东西呢，就觉得叫时代的局限性。那这个甚至都是客气的说法啊！今天很多年轻人呢，嗯，可能很少会去思考老一辈当中那种崇高的东西，啊，更多的也是去反思啊。当然更差一些的呢，那就是去咒骂啊，这个咱们就不提了。那《理想国》开篇第一卷啊，刚开始一描述就是，呃，苏格拉底在一个地方叫比雷埃夫斯港，那、啊、是一个港口啊，他和一群年轻人啊，当时他们讨论啊，都觉得政治很糟糕。啊， 而且 呢， 这个政治确实是很糟糕 啊！ 所有人都在骂政治 啊， 都在抱怨的时候 呢， 又发生了很大的变 动， 啊， 或者说今天话说就是爆发了革 命， 啊， 因为当时雅典被打败了 啊， 那就模仿斯巴达的这个体 制， 就二十八加二的这个体 制， 就成立了三十寡 头， 啊， 后来这个被推翻 啊， 雅典恢复了民主制 啊， 但是也就已经完全不行了 啊， 最终的一个标志就是苏格拉底被审判被处死。那在三十寡头上台的这些人当中啊，有一些就是在对话录当中啊，咱们经常都能看到的。那、啊、就是咱们管这个柏拉图这个《理想国》啊，《蒂迈欧篇》、呃，《克里提亚篇》啊，放在一起，一共是四篇啊，叫四连曲，就是柏拉图的这个对话录，一共三十六部、啊、然后是九个四连篇，那等于四九三十六啊，那和《理想国》一起构成这四连篇当中，《克里提亚篇》啊，这个。克里提亚是一个人啊，这个人就是三十寡头当中的其中之一。啊，这个人是谁呢？是柏拉图的叔叔或者舅舅。啊，另外还有一篇呢，叫卡尔米德。那卡尔米德篇，这卡尔米德是谁呢？也是三十寡头之一。啊，这个也是柏拉图的亲戚或者朋友。啊，那用柏拉图自己的话说啊，说三十寡头啊，包括后来就是整个重建雅典民主制的重要的国家领导人啊，实际都是他最熟悉的亲人，包括自己的朋友。那当时柏拉图还相对比较年轻啊，他当时想，那这些人上台呢，雅典肯定会迎来一次中兴。但是很快呢，就发现不是这么回事啊，就这三十寡头完全不能和伯利克利时期比。啊，后来呢，在柯林斯的这个城邦的帮助之下呢，恢复了民主制。那、啊、但是比之前好像更差，就是一波不如一波。那其中呢，柏拉图就记载了几个事儿啊，就觉得好像对他冲击很大的一个，就是当时这个寡头政治强迫苏格拉底去抓一个根本没做过坏事的人。那、啊、后来寡头这个三十寡头倒台啊，这个雅典回归民主制。本来柏拉图刚开始还心存幻想啊，但是很快啊，他老师苏格拉底就遭到了诉讼，啊，最终被城邦判处死刑。那在这第七封信当中呢？柏拉图就有这么一段啊，这个我当时还抄下来了啊，叫我观察这件事情，以及在政治上做事的人，以及所有的政治和法律习俗。啊、随着年龄的增大，我越来越发现，以正确的方式处理政治是极其困难的事情，甚至在某种意义上，几乎是不可能的。如果没有可信赖的朋友和伙伴，你不可能做事。但是，因为城邦习俗很糟糕，所有人都生活在糟糕的习俗和法律之下，你很难找到志同道合的伙伴，所以正确的，呃，管理政治对于一个败坏的城邦几乎是不可能的。啊、然后柏拉图呢就说，虽然我最初是充满了这种政治的热情啊，希望参与政治，但是呢。尽管我现在还在考虑去扭转这个局面 啊， 都在我还仍然是抱以希望能够希望能够做出改 变， 但是我真正的热情已经非常小 了， 就是他实际上已经感到很绝望了啊。那他通过观察政治 啊， 并且随着年龄的增长和政治经验的成熟 啊， 以及经历了两次政治变动当中和他直接相关 啊， 并且都和他的老师苏格拉底相关的这个事 儿， 他得出一个结 论， 就是现在所有的城邦政治都完全不可救药了。所以柏拉图说 啊， 我被迫宣 布， 只有那些真正从事哲学的人成为政治事务的统治者 啊， 或者城邦的呃管理者的时候 啊， 那么人类才能够脱离坏的政治。哎， 就这个就和咱们先秦诸子那个时代非常相似 啊， 也是面临一个礼崩乐坏 啊， 所以当时就产生了各种各样对国家社会的构建的理论 啊， 从这个延展出去 啊， 就又出现了比如讨论人性的问题。讨论道德的问题，啊，甚至咱们的道家就产生了后来黑格尔的辩证法的就有那么点意思的这么一种看待问题的方法啊，等等等等。那在古希腊啊，最早也最有名的一个讨论啊，或者叫解决方案，就是柏拉图以一个在当时经历了城邦的衰落啊，并且很多城邦的高层都是自己的亲戚朋友的这么一个身份，他在《理想国》当中就提出了哲学王的观点啊，哲学王就是哲学家当最高统治者。啊， 这个就是柏拉图的政治哲学最核心的一个观点。啊， 那在柏拉图那封信里 啊， 在柏拉图自己看 来， 这个是他从二十多岁渴望能够参与到公共的政治生活 啊， 包括经历了两次这种政政局的变动或者经历了革 命， 那么对希腊的城邦政治进行思考和呃观察之 后， 得出这么一个结论 啊， 就是除非政治和哲学结合在一 起， 否则政治根本不可能改变这种不可救药的情况。啊， 那为什么哲学王在柏拉图看来是这种所谓对现实的不理想的政治的一个最好的治疗方案 呢？ 这个理想国 呢， 实际就是苏格拉底 啊， 这个他和一群自己的年轻的朋 友， 包括辩 友， 在比雷埃夫斯港 啊， 进行了一场关于什么是正 义， 包括我们要一个什么样的国家的讨论。然后呢，这个地方，比雷埃夫斯港啊，这个地方就是当雅典推翻了斯巴达建立的那个28加2的那个伪政权啊，然后就把伪政权当中的一些人给处死了啊，就在这个比雷埃夫斯港啊，那被处死的这些人当中就包括柏拉图的一些亲戚朋友啊，所以这个地方如果确实是柏拉图借苏格拉底之口来描述自己的政治理念，那就是说这个地方如果是这件事如果是虚构的。那柏拉图虚构当中选的这个地方，那一定是非常有深意的。啊、那当然这个我不会说跟大家去做这种剧毒了。那、啊、就刚开始大家讨论正义，啊，都纷纷表达自己的看法，啊，最终呢出现了一个叫霍拉叙马霍斯的，啊，这个咱们就暂时管他叫小色，啊，这个小色就站起来，啊，就总结陈词，啊，说你们关于正义的种种的说法，啊，什么助友损敌，啊，欠债还钱，啊，这些其实都是被骗了。那真正的正义就是强者的利益，啊，这个小色呢还还举了个例子啊，说大家你们以为一个牧羊人去放羊啊，他是希望那那个羊好吗？那、啊、他当然是为了把那个羊养,养肥了吃啊。啊，他说是为为了维护各自的利益啊，所以不同的政府制定了不同的法律，然后法律呢给自己的城邦的公民提出了所谓正义的背书，所以这个小色呢就说强权即正义。那所谓的正义，其实就是，嗯，后来马克思的话说，就是统治者的统治工具。啊，当然苏格拉底喷他们这个，咱们就省略了。那、啊、比如说，啊，那你说统治者犯错了，啊，他自毁长城了，这是不是正义？啊，包括说医生给人看病，啊，这是不是正义？对吧？包括咱们可能就是之前听过苏格拉底那期的，啊，就包括这个柏拉图理念，就是上一期的，那、啊、就是苏格拉底他总会去追问一个东西，叫做正义的本身，那、啊、就是正义的概念。就是如果存在一个东西叫正义本身，啊，那正义就不应该是出于给人带来的后果，而是出于正义本身啊。你要基于一些原则去去去去去选择。那这可能听起来比较绕啊，就是比如后来的功利主义，那功利主义最早的叫边沁啊，他当时就管他的主张其实叫结果主义啊 ，consequentialism。就这个行为是不是正义、啊、要看行为的结果啊。如果行为能够满足多数人的快效用的最大化啊，那么这个选择就是正当的，就是正确的啊。另外和这个相对的就是康德、啊、康德在政治哲学上呢叫绝对主义啊，就是这种行为啊，不是他的正不正确，是否怎么样和他的结果无关啊。当然这个今天咱们就不详细展开了就是感兴趣的可以去之前找有之前有一期专门说康德的。啊，就是是不是正义、啊、不要看结果啊，不是看多数人怎么看、啊、这个东西是绝对的。啊、能够符合这个要求，它就是正义；不符合就不是。啊，那古希腊人呢、啊？特别是柏拉图，他肯定认为有一个东西都是存在一个理念嘛。所以柏拉图就先反驳了：不正义的人更聪明啊，然后反驳了不正义的人更强大啊，然后反驳了不正义的人更幸福。那并且柏拉图的这个理念论的轨道当中呢，就是你正义肯定存在一个正义的理念，对吧？那既然存在正义的理念，那正义的城邦也应该存存在一个理念。那前面咱们说柏拉图认为理念优先，那所以既然有了正义的城邦的理念，那接下来咱们就创造一个这个所谓正义的，就是理想的城邦呗。那这样 呢， 就开启了一 次， 就咱们今天管这个叫思想实验 啊， 就真是一次伟大的思想实验。那就是柏拉图笔下的苏格拉 底， 和这些人一起开始去建立他们心目中最好的、最理想的城邦。那这个 呢， 也其实是一种比较主流的讨论政治哲学的方 式， 那甚至是讨论问题的一个很重要一个方式 啊， 就是一点一点来。啊，咱们今天一说什么，就是我希望啊，你想要一个什么样的社会啊？我希望房子别那么贵啊，或者我希望车牌应该别限制。<笑>但是哪怕咱们后来如果后边说到啊，就是自由主义洛克啊，他也是要先看，就是人类最早是一种什么状态啊，叫自然状态啊，那时候人应该是一个什么样子啊，让慢慢怎么去慢慢发展。然后包括马克思啊，都是一点点看啊。所以呢，在这个讨论当中呢，首先先建立起来一个简朴的城邦。那或者这个城邦 呢， 叫健康的城 邦， 那就是大家人啊都聚在一起成立一个城邦 啊， 大家形成一个社 会， 形成一 个， 呃， 今天咱们叫国 家， 那到底是为什 么？ 那柏拉图说 啊， 就当然这个在《理想国》当 中， 就是柏拉图笔下的苏格拉底说 啊， 他说因为人 啊， 没人能够自给自 足， 那大家都需要互相帮助 啊， 或者叫咱们今天讲话得搭伙过日 子， 啊， 所以这样就形成了。形成了城邦啊，这个咱们荀子说啊，叫人力不若牛，走不若马，就是人劲儿没牛大，跑的没马快啊。那人凭什么能生存呢？啊，叫人能群，啊、就是人能生活在一起啊。那么既然大家生活在一起，那就出现了分工。那、啊、后来亚当斯·斯密啊，经济学之父，一七七六年发表《国富论》，那就提出了一个很核心的观点，就是分工增加效率。啊，并且市场的规模决定了分工的精细程度啊，所以规模越大，效率越高。那但是呢，柏拉图的兄弟啊，这个是一个充满热情的人啊，这个他很像在《理想国》当中的这个这个、这个人叫格劳孔啊，他很像是柏拉图在第七封信当中描述的自己的这个形象啊，就是很充满了热情的这么一个人。那、啊、他柏拉图的兄弟，啊，他呢就提出啊，说你这个简朴的城邦呢，恐怕是不够好。啊，他觉得这个太简单了，啊，用咱们今天的话说呢，就是你形成一个社会，你不光得有物质文明，你还得保障精神文明吧？呃，你除了物质要求，你还得满足人们的一些享乐的要求啊，啊，这样慢慢问题就复杂化了，啊，就开始出现去建立所谓第二个城邦，啊，叫奢华的或者叫狂热的城邦，啊、但是随着奢靡之风的膨胀，啊、那城邦呢肯定需要的资源会越来越多，那么就必然会导致对外扩张。那最终呢，肯定会导致和周边的矛盾摩擦啊，甚至最终会演化成战争，那、啊、起码也是有战争的可能性啊。所以，第二个城邦就会出现一个新的角色啊，就需要守卫者，就是当兵的啊，就是咱们需要一些人来帮助咱们保卫城邦啊，帮助咱们打赢战争。啊，因为就算你说你希望做过一种自给自足的生活啊，你不去搞大航海，但是人家上门来搞你啊。啊，所以政府存在的第一要务。啊，必须要抵抗外族入侵。那为什么要出来一些人当做这些当这守护者呢？为什么要当当兵的呢？那为什么不能自己保护自己呢？啊，这阁老孔问的，就是为什么不能自己保卫自己呢？很简单啊，打仗是一个专门的技能，对吧？你让十个当兵的给他配上武器能打咱们一千个上班的。<笑>但是呢，就是又出问题了。就是如果城邦中出现了一群人啊，这些人呢又不是木匠，又不是农民，又不是工匠啊，又不是商人，这些人的身份就是专门从事战争的啊。那如果他们来了，他们去统治城邦，那怎么保证他们不利用他们额外强大的力量给自己谋好处呢？啊，很简单啊。首先，这些人呢需要具备某些高贵的品格。啊，柏拉图说呢，像狗一样的品格。啊，狗是什么品格呢？对待主人非常温和，对待敌人非常凶残。然后用咱们今天的话说，叫对待同志像春天般的温暖，对待敌人像冬天般的残酷。啊，另外呢，要培养他们。啊，除了从小培养之外呢，还需要一种叫高贵的谎言。就是要在城邦里啊，成立一个，呃，广电总局。就柏拉图说的很直接啊，他说：“难道能任由孩子去听那些随便编出来的故事吗？呃，能让孩子们牢记那些和我们所期待的个人品质不相符的故事吗？”那所以柏拉图呢，就是大家如果感兴趣可以去看原文啊。柏拉图就说啊，说我们一定要建立一套审查制度啊，让审查员去接受那些好的故事啊，剔除那些不好的故事。最终让孩子呢只听到那些咱们希望他们接受的故事，那然后塑造孩子们的内心。那具体的说呢，就是告诉这些守卫者，啊，真正就是对于你们来说啊，你们最重要的东西就是城邦的公共利益。啊，你们也不是你们父母生的啊，你们都是地里长出来的。嗯，也不要去相信什么希腊神话啊，不要相信什么十二泰坦神、什么奥林匹斯神啊，那都不是什么好鸟。啊，这个。之前咱们也就是关于希腊神话，咱们都说过，啊，这些神呢，天天不干正经事儿，啊，除了打架斗殴呢，就是争风吃醋，啊，所以柏拉图说，什么荷马，什么俄西俄德，啊，全是完蛋玩意儿、啊，就是得告诉这些当兵的，啊，你们都是从地里长出来的，啊，并且你们和别人不一样，啊，你们的灵魂啊，都是金子和银子，啊，所以现实当中呢，现实世界当中，你们就不需要这些了，啊，这个是要讲给这些守卫者的神话。那更重要的呢，柏拉图提出，啊，除了被特殊培养，从小被灌输一套正确的价值观、意识形态，啊，那这些人还得经历层层选拔，啊，其实一直到这儿，咱们听着都某种程度上比较熟悉，啊，但是最终，柏拉图说，这些人必须把他们的私有财产控制在极低，啊，包括他们得共产共妻。那就是所以为什么说这个《理想国》是模仿呃斯巴达城邦体制建 的？ 那咱们前面说斯巴达体 制， 那就和这个很 像， 就斯巴达人内部实行一套高度的平均主义。那这个就是《理想国》当中最有或者说非常著名的一个主张。啊， 那柏拉图自己都认为这个主张其实好像不太可行 啊， 因为它确实违背一般人的人性啊。那么怎么让它可行 呢？ 只有一个办法。就是让哲学家来当王啊，就是当哲学王啊，这样就能够把现实当中的政治改造成一种理想当中的政治。那、啊、但是这个所谓哲学王呢，是要解决这个所谓第二个城邦当中提出的一个这个所谓共产主义的，就打引号的一个这么一个方案啊。但是其实这个主要讲的共同财产呢，是要从共妻啊，共妻更重要啊，而不是共产。就是柏拉(笑)图 呢， 他是非常怎么说 呢？ 他是意识到了家庭或者叫私有制对于政治的危险。但 是， 一说到这儿 呢， 当时底下人就就就笑了嘛 啊， 因为阿里斯多芬那个云 啊， 包括对话录当中就是呃申辩篇啊里 边， 就是苏格拉底这个形 象， 咱们之前也说 了， 就整天也不洗 澡， 披着个破袍 子， 然后在街头 走， 那大眼泡子就不是看人就是看天 啊， 就是很奇怪的这么一个人。那你如果说让这个人 来？ 做王啊，就好像显得颇有几分的荒谬，所以理想国这讨论啊，苏格拉底就问他们，那说为什么哲学家做王是整个政治统治的前提？那这里边最重要的一个，或者最直接一个一个原因，就是为了解决这个，就咱们管这个人叫小色啊，就是他说的这个统治者悖论。那什么叫统治者悖论？就是统治者他要实行统治，那他有权利了，什么事说他了都是他说了算了啊。那么如何保证当他有权利的时候，他不会通过这个权利给个人谋私利？啊，这个是政治哲学从一开始诞生一直讨论到今天的一个根本问题。那儒家说啊，保障是因为爸爸爱儿子。那墨家呢这部分讨论就我觉得算是最差的啊，因为他一方面强调平等，一方面要强调尚贤。那道家呢说啊，我就没统治，嗯，统治者就没法给自己利益，因为我就没统治。那最好的统治就是不统治，而且最大的利益就是没利益。那法家是最直接，那那君主就是要给自己谋利益，那所以没必要说去规避这个问题。那那么当时在古希腊的时候呢，柏拉图就说，那只有一种可能，就是找到这么一个人让他来当统治者，这个人呢是他自己根本就不想统治。啊，那这样的统治者呢？在他看来啊，他觉得真正有价值的生活啊，是一种更高的追求啊，是一种哲学家的这种追求啊。他来当统治者了呢，他进入政治了啊。那政治生这种政治上的责任啊，或者政治上生活呢，在他看来不是他最大的追求所在啊。这是一个迫不得已的结果啊，是承包架着他来干这个事儿的、啊、不是他个人的主观愿望。嗯、啊，只有找到这种人啊，那么才能够真正解决这个所谓统治者困境。啊， 才能够真正形成一个好的政治。啊， 这个就是后边 呃， 柏拉图这个第七章当中写的这个洞穴的故事 啊， 叫洞穴假说。那就是所有人都被牢牢的捆 着， 那只能面向墙壁。啊， 你在墙上看到的都是背后的东西的影子。啊， 你在这个洞里边看到的东 西， 眼前的这个墙上东西都是影子。那这洞里所有人都对这个影子深信不 疑， 啊， 都觉得眼前的影子才是真实的世界。啊，直到有一个人站起来，啊，转过身去，啊，发现世界不是之前自己想象的那样，啊、之前看到的所有的真实的东西，啊，包括财产权利、金钱，啊，甚至这等等时间上的所有东西，啊，都是外面的其他东西的一种投射。啊，等他真正走出洞穴，他看到过真实的世界了，啊，他才知道啊，什么叫真正的树木啊，什么是阳光、啊、什么是太阳。那这个就是这个所谓洞穴啊，也叫洞穴隐喻、洞穴假说。但是问题是你这个人他走出洞穴了，就是这个哲学家他出去了，啊，在柏拉图柏拉图的这个系统当中，啊，就是这些人他所谓出去了，想表达的意思就是他们真正进入那个完美的理念的世界了嘛，啊，所以他当然不会留恋于这个现实世界，就是所谓墙上那些影子了。啊，所以只有当这个人啊，他出去过啊，见识过那个完美的理念世界啊，他再回到洞中去当统治者的时候，这个政治才是最好的。啊，这个某种程度上和咱们有点类似，啊，就是咱们的最理想的统治者啊是什么样的呢？是最圣明的啊，皇上圣明，啊不光得圣明，得才华横溢啊，都得是琴棋书画、谈笑风生、吹拉弹唱，那么你要说。咱们统治者啊是小布什是特朗普啊，咱们觉得这是个笑话啊！你这傻了吧唧的，你当了最高领导人，那这国家不就完蛋了吗？啊、当然有的人他会解读啊，说哎，那种傻子当领导人才恰恰体现了美国的政治制度的优越性啊。当然这个问题我也不想纠缠啊，就是不管怎么说，在咱们的思维惯性里啊，咱们都觉得最高领导人必须是最圣明的啊，不光知识上啊，你得是年轻的时候挑灯夜读。啊， 在道德 上， 你必须是完美无瑕的。啊， 你一旦说一个伟大的人物在道德上似乎不是那 么， 就是典型的儒家的那种完美的人格。啊， 一旦伟大的人物不是这 样， 那跟你急了。那柏拉图其实也很类似 啊， 他也觉得最好的政治必须是最具智慧的人来当统治者。啊， 什么叫最具智慧的 人？ 就是从洞里出来过的人那这些人一方面他见识过理念的世界啊，达到了极致的理性，达到了极致的善，啊，同时他对这个权力没有欲望，因为他见识过更美好的东西。啊，当然这个洞穴假说呢，实际上已经被解读烂了，啊，但是这个故事啊，如果大家好好想一想啊，如果说他有什么问题，就是咱们能够挑战一下的，就是这个走出去的人，他为什么还要回到洞里？那就回到咱们开始说的，嗯，你柏拉图，你已经成为了伟大的哲学家，你去叙拉古，你为什么要去叙拉古的宫廷？啊，他为什么想把哲学的这种理想啊，要传递给一个口碑名声都不太好的一个叙拉古的国王？这个就好比什么呢？就好比，比如说啊，有一个人他的高度近视啊，结果做了嗯什么激光叫什么手术啊，结果突然啊，或或者说他配了一副眼镜儿。那突然一下戴上眼镜啊，发现我原来世界上如此的美妙啊，颜色是如此的神龙活现。那他凭什么要选择把眼镜再摘下，再去选择之前那种模糊的生活呢？对吧？这个很类似，你道家你不是说无为嘛？对吧？你既然你说无为，为什么又要写了《道德经》写庄子呢？对吧？好像显得多多少少还有那么一点点的蠢蠢欲动。<笑>所以当然这跑题了啊，就是后边东西还不少。就说回到这个洞洞这个洞穴假 说， 就这个从很早就有很广泛的、很激烈的争论 啊， 直到今 天， 很多也都在争 论， 就是哲学家为什么要回到洞穴之 中？ 那就有一派说 法， 就是实际上开脱 啊， 说那哲学家的幸福生活 呢， 实际上就包含了作为统治者 的， 作为统治者的快 乐， 这也是哲学家追求的幸福生活的一部分。啊，但是这个就就不对了，因为《理想国》里边反复就说，为什么必须得是哲学王啊？因为哲学王他不想去统治，他是不得不去统治，啊是被迫的，啊是被驱使的。那么他是被什么所驱使呢？或者说他是因为什么原因他被迫他得回去呢？啊，这个就是第七封第第七封信里边又提到了，啊，就是柏拉图这这封信里边，柏拉图呢里边先回忆了自己年轻时候的很多经历，啊、然后就开始讲第一次在叙拉古认识了狄翁。然后等第二次这个老迪奥尼索斯死了以后，啊，他就收到了狄翁的信，啊，包括和迪奥尼索斯周围的人啊，就都开始去劝他去，呃，西西里，所谓去实现自己的理想，啊，柏拉图说这个时候他很犹豫，啊，他觉得年轻人对哲学的热情呢，往往都是稍纵即逝，啊，那这封信写的这个故事啊，就其实和这个普鲁塔克《名人传》略有出入啊，这普鲁塔克说怎么说呢？他说柏拉图去，呃，叙拉古的宫廷。那、啊、当时小迪奥尼索斯确实很喜欢哲学啊，所以有一段时间当中，这个宫廷呢，就实际上就有点像今天的这种，这种这种私立学校了啊，就是所有人都在那儿算几何啊，都得在那讨论这种形而上啊，就整个就真正成了一个学员。啊。但是很快呢，就随着周围人进谗言嘛，啊，就是说他想让你退居二线，然后狄翁他们不就主持日常工作了吗？你不就被架空了吗？所以这个小迪奥尼索斯就疏远了柏拉图啊，后来并包括把他们都赶走了。就是如果按照普鲁塔克这个说法，就是小迪奥小迪奥诺斯确实是当时是爱好哲学。但是柏拉图的这第七封信里啊，有一个非常有意思的说法啊，他说：“我之所以带着这种呃所谓这种野心或者冲动，我去冒险啊，我去离开我的家，我离开我呃，在我学员当中我正在做的研究，那、啊、我就是害怕我最终只能成为一个空谈者，啊，永远不可能有行动。啊”那所以柏拉图在叙拉古的这个。他最终全网学拉古啊，真正的一个理由，他就是害怕啊。哲学是不是最终只能存在于道理当中啊？根本不可能成为一种现实当中的操作的指导性啊。这个道理和现实啊，这个也是希腊思想非常重要的一种概念。这只之前咱们没有提过啊。这个后边呃说那个希罗多德和修昔底德的时候，咱们看,看后面再展开。那当然，最终柏拉图的这个努力呢，最终还是失败了。啊，也有很多人呢去揶揄哲学家，那、啊、意思就是这哲学家就是一群干什么都不行的人啊，就说什么都很厉害，但是干什么都不行的人。那么现在很火爆的啊，这复旦大学的王德峰教授啊，说了一个非常有意思的事儿。那、啊、他说他去参观深圳，那、啊、是看那个大牌子写的，叫“轻谈误国，实干兴邦”。啊，那当时他研究哲学的嘛，那他就觉得脸上有些微微发烫。啊，觉得清谈误国啊，说的就是他们这些搞哲学的啊。但是呢，我我想反驳一下啊，就是不管说柏拉图、孔子啊，就是看这些，好像今天的话说叫“思想的巨人，行动的矮子”，啊，就是理论文章一大套啊。但是现实生活当中呢，特别是活着的时候啊，都仿佛显得不太得志啊。但是你怎么理解这个不得志啊？其实我觉得内心当中人内心当中的痛苦，那、啊、基本都是来自于现实和理想的落差。那有的人呢，他内心中我的期待就是老婆孩子热炕头儿，啊，但是有的人他真的心里就是星辰大海，啊，所以最终呢，星辰大海的那个他十之八九肯定痛苦，啊，但是苏格拉底说，那说到底是当一个快乐的猪，快乐还是当一个痛苦的哲学家快乐？那就是咱们人和动物不一样，那就是人总会想一些虚无缥缈的东西。啊，而柏拉图开始的这些西方的思想哲学家，那、啊、当然也包括咱们就先秦诸子开始的，就是咱们的一些思想家啊，都去兜售自己的政治主张啊，这个真的是人类文明的意义啊，或者意义之一啊。就今天咱们一去说人类的文明，那、啊、往往都是聚焦在科技层面、啊、科技领域，但是人文关怀上的进步啊，其实大家关注都不多。那那么一说到《理想国》啊，《哲学王》。那今天呢？因为西方这种民主政治那一套体系啊，所以，呃，对于《哲学王》呢，就是特别是20世纪以后，那、啊、就对这个《理想国》就批评的非常严厉，啊，当然它背后有它的动机啊。今天咱们暂时先不去管，啊，就是20世纪是说啊，正是因为柏拉图的这种政治哲学啊，影响了纳粹，啊，包括东方的集权主义，啊，当然这个有一部分说的是伟大的斯大林就慈父。啊，那么这批评的当中呢，最有名就是卡尔·波普尔，啊，他写了一本反柏拉图主义的书，啊，咱们叫集大成的反柏拉图主义的书，叫《开放的社会及其敌人》。第一卷题目就叫《柏拉图的诅咒》。啊，他的意思就是说，整个的西方哲学啊，特别是这种政治哲学领域啊，受到柏拉图的这种这种思想的影响非常的强，啊，而这个影响呢，其实是柏拉图造就的一个幻觉。那、啊、这波普尔说说柏拉图存在的一个第一个重要的问题，就是柏拉图他其实不是一个真理的追求者，而是一个真理的占有者。那、啊、当然，就是这波普尔呢在，在就是他这个说法很有意思啊。他说这个就柏拉图这个方面和苏格拉底是不一样的啊。苏格拉底从来不认为自己。呃， 真的知道什 么？ 啊， 就是苏格拉底说那叫无知之 知， 那就是我和别人唯一的区别就是我知道我自己什么都不知 道， 而其他人都他不知 道， 其他人都觉得自己什么都知道。那就是换句话说 呢， 按照波普尔的这个说 法， 那柏拉图最伟大的学生 啊， 苏格拉底最伟大的学生柏拉 图， 其实犯了苏格拉底批评的那个错 误， 那就是他觉得自己好像知道了什么。那波普尔说啊，说柏拉图这种哲学家呢，之所以把自己当成真理的占有者啊，因为他是想用真理来给自己获得统治的资格。啊，这就是波普尔在柏拉图的这种哲学家身上，他发现第二个问题：一方面对这种人类的这种经验的，就是所谓经验体系啊，毫无知识啊，因为柏拉图这种都形而上的嘛，啊，唯心主义的。啊，他们就是在柏拉图这派的人看来呢，觉得经验的世界啊，人类的这种获得这种常识的观念啊，都叫意见。那、啊、这个之前咱们没有去体验。就柏拉图还有一个叫限欲，啊，意见是和真理相对的啊。那真正的知识呢，肯定是关于永恒的秩序的啊。那而柏拉图的这种，或者叫柏拉图以他开始这种形式上派的哲学家啊，他们对于所谓的经验的世界啊，其实一方面不重视，同时也不了解。那另一方面呢，这些哲学家反而觉得自己拥有一种，怎么说呢，就是站在真理的角度啊，来统治世界的真正的资格。那、啊、这个就是波普尔说柏拉图这种柏拉图式的哲学家的第二个重大的问题。啊，就这个和苏格拉底不一样啊，柏拉图式的哲学家有强烈的统治欲望。啊，就是这个意义上说啊，波普尔说，《理想国》是柏拉图强烈统治欲望的突出代表。啊，他说这个作品就是波普尔说《理想国》这个作品，表面上说是苏格拉底的故事啊，实际上是柏拉图自己想要投身政治，但是最终失败、啊、而这次失败给柏拉图带来了巨大的创伤，之后写的这么一个伤痕文学。所以柏拉图呢，一方面觉得啊，哲学家很了不起啊，都是那种能可上九天揽月，可下五洋捉鳖的，<笑>但是呢，实际上并没有能力去实施这种统治嘛。啊，就波普尔说，这哲学家很有意思。那哲学家尽管他注定要统治啊，但是他又不是那个想统治的人，为什么呢？因为柏拉图给哲学家的找的理由是啊，哲学家地位太高了。实际上他要去统治，那他就要去做那个能够去，就是走出洞穴啊，能够见识了理念世界啊，能够去，呃，怎么说呢？思想上都是高你们一等的，然后。呃，最终我还是啊，虽然说我百般不愿意啊，但是我城邦还是要强迫我回去去统治你们。那、啊、这个就是柏拉图《理想国》当中勾勒的这个所谓哲学王的形象啊。当然，这波普尔说的啊，这不是我个人的看法。这波普尔他呢就说柏拉图真正他其实是想统治啊，只不过他把自己放在那个位置上、啊，所以柏拉图式的哲学家给自己兜受了这么一个诅咒啊，所以他第一卷的这个标题就叫这个嘛。就是哲学家有这么一套不可外传的啊秘密的本领啊，这个是哲学家能够当过统治者的一种根据啊，或者说他的一种额外的就和旁人不一样的能力，那就是满嘴奇奇怪怪的话啊，然后构建权力啊。当然，这个是后来哈贝马斯发展的一套理论啊，就是你的语言有优越性啊，甚至掌握了垄断地位啊，然后建立护城河啊，形成权力。难道在《理想国》这个书当中描述的理想国？啊、当然，这个是咱们的翻译叫理想，我觉得其实也蛮好啊。这本书其实就叫就叫共和嘛 ，Republic、啊。那到底是什么意义上啊？这是一个理想的国啊，就是他之所以咱们说他是理想，到底是在什么意义上说啊？那么在理想的政治当中有一个核心要素啊，柏拉图就说这个叫哲学王啊，哲学家要做统治者。但是为什么哲学家做统治者呢？因为哲学家不想去统治啊，因为他不想去统治，所以他最适合当这个统治者。那这个就波普尔说，这个就是这本书最奇怪的地方。而波普尔说，啊，他说你这个小把戏啊，你骗不了别人啊。说其实你们是最想统治的啊，但是你嘴上又不说啊，所以说最终呢，你是说希望有别人来强迫你啊。这波普尔对这这这柏拉图的批评是非常的非常的厉害啊。他说这柏拉图是严重的脱离现实啊，但是要去又希望自己能够去干涉现实。呃、嗯，不了解生活，但是又希望去指挥别人生活啊，都是些思想的巨人，行动的矮子。那、啊、这个，当然波普尔说啊，他说这就是哲学家最大的问题啊，既是哲学家的弱点，也是政治的危险啊。他说，整个二十世纪的所有的政治灾难，都是源于哲学王下散了啊，到人间实行统治啊。所以二十世纪之前，那、啊、如果有人真正的。呃，幸福的这种有这种幸福的政治生活，那就是因为没有人幻想过要让哲学王来统治。二十世纪真正哲学家下凡了啊，哲学家来统治，最终带来的就是灾难啊！当然这是波普尔的看法啊，就是因为这波普尔呢是二战当中跑去了英国，啊，他是很就是经验主义的这种立场的这种哲学家啊，他也目睹了纳粹在德国啊，最终呢就是你去抓他的思想的脉络图嘛。那、啊、可能很多人呢就抓到了尼采，那、啊、但是波普尔就把二十世纪的政治灾难，那、啊、一直就追溯到了西方政治思想的起源，就是追溯到柏拉图、啊。但是波普尔这种批评呢，实际上不是他，就是他不是第一个针对的。啊，之前有一个德国人啊，就是尼采、啊，尼采对柏拉图也是非常的严厉的批评啊。如果说，呃，对比一下，其实波普尔很多很大一部分都是抄的尼采。啊，那尼采呢？通常又被就抓路线图嘛，都是觉得希特勒是很崇拜尼采啊，觉着尼采是启发了纳粹的这种政治思想的来源。啊，那尼采怎么说呢？啊，尼采这有一本书叫《人性的，太人性的》。啊，这本书呢，他说啊，他说其实柏拉图这个人啊是最强烈的有统治欲望的化身。啊，什么样的统治欲望呢？啊，他要成为最高的哲学立法者和国家奠基人。呃，尼采说啊，他说柏拉图的时代已经代表了希腊的这哲学的衰败，啊，就是这个很奇怪啊。咱们都认为柏拉图、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德是呃希腊哲学的最高峰啊，但是尼采说是衰败啊。他尼采是无比的推崇荷马和修昔底德，啊，他说他们是代表了希腊思想当中那种自信和力量啊。柏拉图在现实面前完全就是懦夫啊，所以最终只能退回到自己所谓的那个理理想当中。那就是柏拉图整个思想啊，就是当然这用尼采的表达啊，说就是生命的诋毁者啊，说柏拉图其实是一个不敢真正生活的人啊，完全是一个政治鼓动家的形象。然后他接着批评啊，这个其实和波普尔就很像啊，他说柏拉图本质上就是专制主义、啊，那就是完全试图去消灭个人啊。前面咱们也说过啊，要去靠这种善良的谎言，要靠这些来去追求国家权利。啊。那么柏拉图呢，非常巧合的是。这种思想就是柏拉图的思想，包括柏拉图本人啊，最终出现在了西西里的叙拉古的宫廷当中，啊，完全就是这种所谓他的最差的一个一个真实的写照。那、啊、而且尼采说说柏拉图建立了理想国，呃、啊，整个这本书就还代表了，因为尼采是最讲究这种，呃，权力意志啊，个人意志的发展。他说这本书《理想国》完全就代表了害怕精个人精神的发展啊，害怕个人教育的发展。啊，所以整个柏拉图理想国完全追求的是一种精神和教育的颓废和衰败、啊。那么在理想国当中呢，那他觉着，就是柏拉图认为的国家当中最重要的部门就是教育部啊，其他部门都没那么重要。但是尼采恰恰在就是在这一本完全最重视教育的、以教育为政治最核心的书里啊，但他他尼采发现了柏拉图这种理论最大的问题。啊、尼采最看不上柏拉图的就是他觉得。柏拉图问题最大的就是他的这个教育论啊，当然这个就我没有任何这个影射现实的意思啊，我只是这个分享一下个人的一些看法。然后包括各位啊，我真的大家比如说在群里聊天啊，不用老问说孟主播你怎么看，啊，我怎么看没那么重要啊。我也我其实很浅薄啊，大家自己都想一想，然后在讨论当中都是能够不断的去发展丰富自己的一些想法。那这期咱们先到这儿啊，感谢大家。呃，长久来的支持啊，您可以真心的，这不是一个惯口啊，不是说就说过去就过去了。我真心的，大家那个可以点点赞，留留言，那、啊、转发转发、啊，那个包括关注啊，什么、嗯、反正等等吧。啊，真的，这个和他的那推送机制有关啊，咱也谁也不希望说是妙主播天天录节目，不是天天啊，反正没事录录节目，结果没几个人听啊。好，如果您觉得节目内容还可以啊，您可以稍微的以各种形式支持支持。好，谢谢大家。拜拜。